0: À l'occasion des étapes du train près du littoral, je me suis posé une question. Le rugby a-t-il un rôle à jouer dans l'écologie De prime abord, l'association des deux et les initiatives en la matière ne viennent pas tout de suite à l'esprit. Et pourtant. Rêve de 2023, épisode 5. Comment ça va, déjà
1: bah, écoute, ça va très bien, je suis dans un petit village entre Guingamp et Lagnon.
0: Elle, c'est l'Enaïg Corson, deuxième ligne du Stade français et du 15 de France. L'Enaïg est aussi salariée du club parisien sur des missions liées au développement durable. Aujourd'hui, elle est au repos, dans sa région d'origine.
1: Et ouais, et si tu veux, bah, je vais me ressourcer euh, sur, sur Trigastel, la côte de granit rose. Hier, tu vois, on est parti faire les Grandes Marées avec mon père et, et c'était génial parce que... On, par les grandes marées, de, de profiter euh, de l'air de la mer, d'aller chercher euh, les ormeaux sous les cailloux, bah, c'est heureux.
0: Tu me disais tu es dans un petit village là, mais c'est comment autour de chez toi Je ne sais pas, il y a quoi Il y a de la verdure, il y a, y a un terrain y a... Tu
1: veux que je te décrive Ouais, ouais. Ah oh là là, mais comment je, si je te décris, après tous les gens vont vouloir venir vivre chez <rire> moi, c'est ça le problème hein. <rire>
0: <rire> ouais, bah moi déjà j'ai pas pu venir euh, parce que bon, enfin bref, on s'est croisés, mais, euh, mais bon, peut-être pour la, la prochaine fois. En tout cas, là, je sais pas si ouais, tu peux donner un, un avant-goût, en tout cas montrer euh, Alors, à l'oral en décrivant
1: autour de moi. Il y a, a j'ai encore plein de champs avec des talus qui sont encore là, des arbres. J'ai la chance d'avoir euh, des fois des, des chevreuils qui viennent euh, pointer leur bout de leur nez euh, en soirée. Euh, ah ouais. pour un petit coucou et on a la chance de les admirer euh, à travers la baie vitrée euh, de la maison. Pendant le confinement, c'est arrivé que je cours avec un lièvre euh, à côté de moi et ça c'était c'était une belle rencontre tu vois de de mon confinement. Euh, à et il fait beau là 000... ou pas là
0: on, on est c'est comment là
1: Là, bah, écoute, il ne pleut pas. <rire> okay. Déjà ça c'est pas mal parce que hier on s'est pris une belle saucée.
0: Mais moi je voulais savoir euh, la nature. Euh... D'après ce que tu me dis, là, c'est quelque chose qui est très important, en fait, pour toi, depuis très longtemps.
1: Oui, depuis longtemps, parce que j'ai grandi ici. Et... Mais ce que je vivais quand j'étais plus petite, c'était euh, aller, euh, on est dimanche, il euh, faut sortir les gamins. Donc, euh, du coup, euh, aller, Philippe, c'est de, de mon père, euh, va, va promener les gamins pour les sortir, parce que euh, ma mère n'en pouvait plus de nous avoir dans les pattes euh, à la maison. Donc, on y allait, mais c'était plus euh, un peu par dépit. Et aujourd'hui, c'est moi qui demande à sortir avec mes parents et à dire, bon, dimanche, on va, on va à la rivière, on va, on, on y va parce que j'ai besoin de, de me ressourcer. C'est, comme je te disais, c'est le calme, c'est de voir des animaux, de, de repérer des traces de chevreuils ou de sangliers par terre. Je suis partie faire une randonnée à la sortie du confinement avec ma mère. On a fait une partie du GR34, donc c'est-à-dire le GR34, c'est euh, le sentier du littoral, le sentier des douaniers qu'on appelle chez nous euh, et qui est tout le long du littoral breton. Donc, ça part du Mont-Saint-Michel et ça va jusqu'à Guérande à peu près. Et nous, on a fait une portion, on a fait 222 kilomètres sur euh, 12 jours avec ma mère, avec le sac à dos, euh, avec le, ouais, sur des, des étapes de 20 kilomètres par jour. Et, euh, et ça, 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 a, ça a beaucoup joué sur le, le fait que c'est un réel besoin aujourd'hui. Et de plus, euh, je me suis dit que j'ai un vrai engagement euh, pour mon environnement, sur le respect de l'environnement, que je ne retrouve pas en ville. Et aujourd'hui, j'ai envie d'agir clairement euh, et de m'engager euh, sur ce terrain-là, euh, dans le milieu professionnel.
0: Quand tu fais le chemin inverse, que tu reviens à Paris, au Stade Français, sur les terrains de rugby, qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça t'apporte en fait euh,
1: Clairement, je tombe de haut.
0: <rire> je tombe ah ouais. de
1: haut parce que... En fait, pour moi, ici, c'est quelque chose de normal et en fait, c'est la normalité. Ce n'est même pas « bravo, tu ramasses des déchets ». C'est normal que tu, déjà, tu ne mettes pas de déchets par terre. Et, et puis, je n'ai même pas à m'exclamer « Oh, il y a quelqu'un qui a laissé quelque chose ». Non, en fait, les gens vont le ramasser déjà d'eux-mêmes. Et quand je vais à l'entraînement, ben déjà, rien que ça, je vois mais des, plein de déchets sur, sur mon chemin pour aller à l'entraînement. Et je me suis dit comment, « comment on peut en arriver là ?» Et, et de deux, voilà, tu vois, on, on en a parlé, je travaille au, au Stade français depuis le mois de septembre et je t'avoue que je suis un peu marquée euh, par le fait qu'on utilise énormément de bouteilles en plastique, qu'on ne fait pas encore le tri euh, sélectif. Et ça, c'est des choses justement que je suis en train d'initier de d'essayer de sensibiliser mes collègues euh, de travail à justement, on peut mieux faire. et si de nous sensibiliser les uns les autres, de dire, euh, bah, tiens, euh, Peut-être que la prochaine fois, ce serait bien d'arriver avec ta gourde et, et que euh, on mette peut-être des fontaines à eau en place. Et là, enfin, ça, ça commence à débloquer et, et à partir euh, de façon très positive, les budgets se débloquent, euh, les langues se délient, on, on commence à avoir, il y a vraiment en fait euh, un engagement. Donc ça, c'est pour moi, c'est tout, c'est tout bénéf parce que ça veut dire que on arrive à des choses concrètes et là, on va être dans l'action.
0: C'est quand même un engagement euh, très important. Est -ce qu il, est, il est venu quand exactement Au-delà de, tu me parlais du confinement, mais est-ce qu'il y a un moment, y a, y a, je sais pas, tu as un souvenir où tu te dis, bon ben là, en fait, à ce moment-là, il faut que je, je fasse un truc
1: J'ai eu 20 ans. <rire> je suis arrivée sur Rennes pour mes études d'abord. Et j'ai eu envie de m'investir dans des associations. Et je me suis engagée pour Eau et Rivières de Bretagne et Greenpeace. Euh,
0: très tôt donc, en fait
1: euh, Ouais à l'âge de 20 ans Et, et là ben voilà, J'ai rencontré des gens qui Auraient été encore plus dans, dans, Engagés encore dans, dans l'environnement Et qui essaient vraiment de Lutter en fait dans leur action du quotidien Et, et finalement je découvrais ça Parce que j'étais très consommatrice De plastique euh, Je faisais pas vraiment attention à ce que j'achetais euh, À l'époque j'achetais des, des tomates En plein hiver euh, j'avais toujours la même chose dans dans mon trio. Je savais pas faire grand chose. Euh, je savais pas cuisiner. Euh, et finalement, d'être au contact de ces gens-là, bah ça m'a aidé un peu à, à voir qu'il y avait d'autres façons déjà de de, de faire. Et aujourd'hui, c'est clairement ce que j'ai compris dix ans après que on a un vrai pouvoir entre les mains et qu'aujourd'hui, j'ai envie de bah voilà de privilégier justement la, la consommation locale. Tu vois pas plus tard que ce matin, je suis venu avec mes bocaux de Paris. Tu vois. Puis je suis venue remplir mes graines dans, dans un magasin de vrac qui a ouvert il y a, il y a un an et qui, justement, essaie de prôner ce genre de, de consommation.
0: Aujourd'hui, l'Enaïg est marraine de Big Green Ocean, une association créée par la nageuse Coralie Balmi. Cette rencontre a été l'occasion pour la rugbywoman bretonne de prendre conscience de l'impact que pouvait avoir son engagement auprès du grand public.
1: Je me suis dit bah, « tiens, je peux aussi le montrer sur mes réseaux sociaux euh, ». Parce que jusqu'alors, je ne le faisais pas vraiment. Parce que j'avais peur que mon image en fait, de sportif soit mélangée avec, euh, avec mon engagement euh, pour la nature. Et finalement, en, en mettant en fait, euh, bah, une première vidéo sur les réseaux sociaux, sur Instagram, en disant euh, « pendant mes vacances, je décide de ramasser les déchets ». Euh, à la plage euh, ou sur mon chemin quand, quand je marche euh, et je mettais un jour de vacances à égal un sac de déchets à récolter. Et il y a eu euh, un engouement euh, assez important sur, euh, sur cette story avec un, un gros taux d'engagement des, des, de mes followers. Et là je me suis dit: eh bien, en fait euh, peut-être qu'il y a quelque chose à faire, en fait que ce n'est pas euh, complètement dénoué de sens, et que peut-être j'ai un rôle aussi à jouer en tant que sportif de haut niveau en montrant le bon exemple. Et je me suis dit ça peut vite faire un effet boule de neige. Et, et là, là, l'intérêt il est énorme parce que moi je suis toute seule à ramasser mes déchets. Je, enfin, c'est une goutte d'eau dans un océan. Alors que si on est plusieurs à le faire, bah là, euh, là, on a tout gagné. Il y, y a un réel engagement qui qui naît et, euh, et une sensibilisation de, de tout le monde. 1, 2, 3,
2: 1
0: Dans le sud de la France, une autre association s'engage à protéger l'environnement en organisant des actions de dépollution. Elle s'appelle Project Rescue Ocean. C'est bien les mecs, bien, les
2: mecs. Okay. Allez, on y va.
0: Benoît Schumann l'a fondé un, en
2: 2015. 1,
0: 2, 3, Oui! C'est bon, on l'a eu là.
2: Moi, je viens de, de, de Bessin, un petit village à côté de Béziers. Je suis, je suis un biterrois, terre de rugby. Euh, moi, mon métier, c'est pompier professionnel et plongeur. Et euh, j'ai joué au rugby à petit niveau. J'ai commencé en quatrième série, j'ai fini en première série. Euh, C'était du rugby de... Enfin, c'est toujours, hein, c'est toujours du rugby de clocher. Et euh, moi, mon objectif, c'était d'impliquer mes collègues et mes amis du, 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 du dimanche et des entraînements, à, à des actions éco-citoyennes sur la plage. Non, raconte-moi la première fois où tu mobilises. J'étais avec des collègues, justement, du, de mon club de rugby. Et euh, des déchets sur la plage, il y avait beaucoup de vagues, il y avait beaucoup de vent. Et on ne pouvait pas se baigner parce qu'on se baignait dans du plastique, dans des bouteilles en plastique. Et j'en eu un peu ras-le-bol et j'ai commencé à prendre en photo tout ça et à le publier sur les réseaux sociaux, mais toujours sans faire de leçon de morale, parce que sinon j'allais perdre vraiment mes amis euh, proches. Donc du coup, euh, j'ai publié tout ça sur les réseaux sociaux et euh, ça a pris, ça a pris parce qu'il y a eu des partages, etc. Et euh, j'ai commencé à créer une association et, et à rassembler du monde sur la plage. Avec ma polo sur la plage, les portières ouvertes, la musique à fond. Et j'ai commencé à acheter un pack de bière pour mes potes en disant « Les gars, on nettoie la plage pendant une heure et ensuite on boit la bière. » Et ça a fonctionné. Et de suite, il ben, y a eu d'autres clubs de série, de fédérales. Euh, je pense au Club de Vendra, Oh Benoît, vas-y, fais une dépollution, il n'y a pas de match ce dimanche, on viendra. » Et donc du coup, je me suis dit « Mince, si je tiens quelque chose. » Bien sûr, apéro obligatoire, musique obligatoire, opération de, de collecte de déchets, pas plus de deux heures. Et ça fonctionne, on tient quelque chose de bien. Et du coup, ben, ça a pris et on a, on a été contacté par des, des, des clubs professionnels.
0: Le premier qui a dégainé, c'est lequel
2: <rire> Le premier, c'est Bézi la SBH, bien sûr. La SBH, où on a fait euh, une action de, de nettoyage euh, de l'Orbe. Euh, C'était en 2017 ou 2018. Et euh, pendant, pareil, une matinée de deux heures, on a collecté 4 tonnes de déchets. Voilà, avec euh, tout le club et le staff. Euh, et euh, pareil, on a fait des photos, des vidéos en, en montrant que ces joueurs professionnels-là, euh, qu'on voyait à la télé, qu'on voyait dans les journaux, ben, pouvaient s'impliquer, montrer l'exemple surtout. Les actions, raconte-moi, décris-moi, ça se passe comment Les actions, elles sont très simples. Donc du coup, on rencontre le staff, on s'adapte à eux et euh, ça dure une matinée. On fait un petit déjeuner, un accueil à un petit déjeuner. Toujours de la musique, c'est important. Et à partir de 10 h on fait la collecte de déchets une heure et demie, deux heures, on les rassemble dans une benne, et ensuite on va peser cette benne, euh, et ensuite on donne un résultat, et c'est vraiment gratifiant pour les joueurs. Donc euh, c'est souvent en bordure de rivière, de fleuve ou sur la plage, ça peut être en canoë, il y a les cordages, il y a les crochets, il y a les aimants, et souvent on sort ben, malheureusement ben, des, des carcasses de scooters, de vélos, et, euh, et tout ça, il ben, y a rien de... Euh, ne vaut euh, une première ligne ou une, une seconde ligne pour tirer tout ça le mettre dans la benne, se prendre en photo et montrer, voilà, ils font de la muscu ils jouent des matchs de rugby mais aussi ils montrent l'exemple donc maintenant il faut que tout le monde le fasse et ça euh, c'est magnifique équipe Après l'ASBZ
0: Hero le Montpellier Hero Rugby via son fonds de dotation a mis en place un événement avec Project Rescue Ocean ce sont les joueurs que vous entendez faire l'effort pour sortir des déchets de l'eau Célia Ferrero est la directrice du fonds de dotation du MHR.
3: Bah, les joueurs, c'est toujours compliqué au début de, de les solliciter. Euh, on, les, la première fois, on l'a fait sur le mode un peu obligation, convocation. Et euh, sur la deuxième édition, clairement, ils, ils sont non seulement venus d'eux-mêmes, mais ils étaient même en demande de, de cette opération. Donc, une fois de plus, c'est quelque chose qui, euh, qui les touche. On a des joueurs qui, euh, qui aiment pêcher, on a des joueurs. Euh, enfin, je vois Fufu. C'est ça. Voilà, ouais, Fufu, sais, il adore, il il adore pêcher, mais bon. Euh, c'est pas le seul, on a, on a beaucoup de joueurs qui sont, qui sont à fond, euh, qui sont très impliqués au niveau, au niveau nature. On a des joueurs qui sont engagés, Arthur Vincent, euh, qui, est, qui est tout jeune dans l'équipe de France, mais qui, aura, qui, est, qui a un avenir prometteur, euh, qui s'engage avec, euh, avec Project Oscuration. Euh, je crois que Guillaume Guirado aussi est très, est très impliqué euh, au sein de l'association. Donc voilà, on a des joueurs qui sont sensibles et puis des joueurs majeurs donc qui vont, euh, qui vont permettre d'envoyer de, cette image positive et, et d'amener des joueurs avec eux.
0: Pourquoi pour un, un club euh, pro de rugby, c'est important de, de, voir, de faire ce genre d'action
3: bah, c'est des actions qui nous semblent avoir du sens, et, euh, et c'est se dire qu'on n'est pas juste une entreprise euh, de, de spectacle, mais, euh, mais qu'on a un rôle à jouer au sein de la cité. Les, euh, les, les, les joueurs euh, professionnels, peut-être moins à Montpellier, mais euh, malgré tout, les, euh, les sportifs de haut niveau euh, ont une image à, à, à faire valoir et euh, il faut se servir de cette image pour faire passer les bonnes, euh, les bonnes pratiques. Ça fait
2: deux heures qu'on est sur la plage, l'opération est en train de se terminer. On va aller déguster ce vin et ce bonne bière après euh, ces deux heures d'effort. On a collecté peut-être plusieurs tonnes de déchets. C'était une fierté parce qu'on a démarré petit, on a démarré de rien. Et on se retrouve à faire un coup d'envoi dans un stade, à parler d'éco-citoyenneté et en disant qu'il fallait montrer l'exemple et s'impliquer de temps en temps à ramasser les déchets dans la nature. Et donc du coup, on l'a fait le MHR. Du coup, on a été contacté par Perpignan. Du coup, on a été contacté par le Diarritz Olympique. Et bientôt, j'espère Toulouse. Et on en est très fiers. Beaucoup de bouchons en plastique plus de briquet énormément de briquet et comme vous le voyez le sirène, on est obligé de le mettre dans des sacs plastiques ici parce que ça s'envole et on n'a pas trouvé encore de filière de recyclage énormément de sirène. toi à titre énormément perso, perso ce serait quoi ton rêve de rugby voilà. <rire> mon rêve de rugby c'est de faire une action avec le 15 de France pour nettoyer une plage et, 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 et montrer que même le 15 de France, ils peuvent prendre deux heures de leur temps pour faire un geste éco-citoyen. Mais si eux peuvent le faire, beaucoup de gens pourront le faire. Et là, si on le fait avec le 15 de France, pour la Coupe du Monde de Rugby, il n'y a, a pas meilleur message.
0: Invitation lancée. Justement, à Marcoussi, dans l'antre du rugby tricolore, un connaisseur de l'océan est venu partager son expérience auprès des Bleus. Il s'agit du navigateur Thomas Coville, un proche du sélectionneur Fabien Galtier et un amoureux du ballon ovale. Thomas est aussi l'oncle d'Arthur Coville, demi-mêlé du Stade Français. L'occasion de saisir avec lui à quel point les éléments sont vitaux pour l'humain.
4: Alors, au tout départ, l'eau, l'océan, le vent, c'est pour moi quelque chose de très précis, c'est effectivement un coup de foudre d'un petit garçon qui, la première fois, monte sur un bateau et euh, qui est plutôt euh, euh, pas très bien dans ses baskets, qui est plutôt euh, euh, complexé. Et je me retrouve avec un élément, euh, comme si quelqu'un me regardait sans me juger, et ça, ça aurait été effectivement la lumière qui avait autour de moi, comme si quelqu'un me touchait sans me juger, et ça aurait été le vent. Comme si finalement les, les mouvements que je découvrais euh, des vagues du, et, et, de, et de tout ça mélangé m'ont mis dans un univers qui finalement correspondait très bien à mon imaginaire, au petit garçon que j'étais qui était finalement assez rêveur, euh, assez lent dans ses mouvements, euh, assez lent dans sa compréhension générale du monde, et sans en avoir conscience. Hein, mais, ça, ça a correspondu à quelque chose que je pouvais toucher sur ma peau, euh, sentir euh, dans l'eau, le froid, euh, le chaud, le vent sur mes visage, euh, dans mes cheveux, tout ça. D'un seul coup, ça a été comme un déclic. Et, et ça reste aujourd'hui un peu la même chose. Quand je retourne naviguer, euh, je continue à rechercher cette première sensation, ce qui rend la, la, la chose absolument euh, quasiment artistique. Et donc, je, fais, je me balade autour du monde avec la seule énergie du vent. Et depuis que je navigue, j'ai dû faire quoi 11 fois ou 12 fois là autour de la planète J'ai vu des changements, surtout dans la latitude à laquelle se baladent des glaces autour de l'Antarctique.
0: Ces changements menacent la planète, mais aussi le rugby. Les îles Fidji, terre de rugbymen de génie, pourraient disparaître d'ici 2050.
4: Je suis déjà allé naviguer autour des îles Fidji euh, plusieurs fois. Euh, la première fois, j'avais 24 ans j'arrivais directement euh, de ma petite province et j'arrivais de Saint-Brieuc. Et je n'étais pas très souvent sorti en dehors de l'Hexagone, voire quasiment jamais. J'avais l'impression d'avoir euh, rencontré euh, une culture tellement autre que celle que j'avais connue avec mon enfance, ou mon adolescence ou mes parents, que je pense que ça a été la première gifle de ma vie qui m'a fait prendre une conscience de la diversité. Avec euh, une culture qui était complètement autre. je me rappelle vraiment d'être arrivé par la mer et d'avoir euh, mangé euh, finalement euh, du porc qui avait été enveloppé dans des feuilles de bananes et qui avait été euh, effectivement cuit euh, dans, dans un feu où vous avez recouvert ça de braise. Et, et, et tout était différent jusqu'à ce que le, le, ce que j'avais dans la bouche, ce que, et, et ouais, ouais, cette gifle de la diversité culturelle, euh, climatique, euh, végétale. Euh, que ces endroits puissent un jour disparaître, c'est ça que ça me, ça me rappelle à ça. C'est le premier souvenir que j'ai eu, c'est effectivement d'avoir vraiment euh, euh, découvert à travers cet endroit que j'étais euh, sur une planète, que je partageais avec d'autres. Euh, et, et on perdra, le jour où on perdra les Fidji ou le Vanuatu, euh, toute une partie de cette diversité. Mais c'est ça, que finalement, qui sera le plus grave dans, dans, dans le réchauffement climatique. C'est cette perte de la diversité, euh, puis après, euh, de la pression migratoire que ça va engendrer euh, des populations entières qui vont se déplacer et qui vont effectivement euh, euh, être source de conflits, de, de misère. Euh, et, et le premier sujet de l'écologie et de, de ce réchauffement climatique, c'est le vivre ensemble. Hein. Et là, on peut revenir au, à la première notion du rugby. La première notion du rugby, c'est le vivre ensemble.
0: Hélas, des facteurs autres que le changement climatique contraignent déjà les populations au déplacement. Les guerres, par exemple. Étape suivante de mon périple, toujours près de l'océan, Bordeaux. Là-bas, le rugby permet l'insertion des réfugiés et des plus démunis dans notre société.
1: Dans notre train est imminent. Prenez garde à la fermeture automatique des postes. Attention au départ.